0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 56 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Dans ce 56e épisode de Quinoa, nous allons parler d'un sujet ultra sexy, très cher aux naturopathes, j'ai nommé le transit. Alors comment fonctionne votre digestion Qu'est-ce qui peut perturber votre transit Et comment en prendre soin naturellement Je vous explique tout ça dans cet épisode. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais comme chaque semaine maintenant remercier sincèrement toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour poursuivre le podcast. C'est rapide pour vous si vous écoutez déjà sur iTunes, mais c'est aussi possible si vous écoutez Kinoa sur une autre plateforme. Il vous suffit d'ouvrir iTunes depuis votre ordinateur, puis de laisser cinq étoiles et un petit commentaire. Ça permet à mon podcast, à votre podcast, de perdurer, de gagner en visibilité et de voyager toujours plus loin. Un merci tout particulier cette semaine à Marie Mistral qui dit « Merci et bravo. Dommage qu'il n'existe pas une sixième étoile, je leur ai mise. » Plus sérieusement, ce podcast est vraiment intéressant. Le contenu sérieux, son format ni trop long ni trop court, un ton dynamique et joyeux. Je l'écoute en me rendant à pied au travail, cela me donne la pêche pour attaquer la journée. Je ne mets pas tous les conseils en œuvre, mais cela m'inspire tout de même de nouvelles habitudes. Et surtout, moi qui suis super active et de nature impatiente, je découvre avec étonnement un monde fait de douceur et de bienveillance qui m'apaise. Bravo et merci à l'autrice de ce podcast. Merci beaucoup Marie, tes mots me remplissent de joie. C'est exactement ce que j'ambitionne avec ce podcast. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors qu'une personne sur deux souffre de troubles digestifs qui impactent le transit, je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Vous saviez que la fameuse question « ça va » qu'on pose avec courtoisie aux personnes qu'on croise dans notre journée à l'origine, c'était pour savoir comment allait la santé de la personne et plus particulièrement, ses celle. Vous penserez à moi demain matin en disant « ça va » aux gens que vous allez croiser dans la rue pour vous apporter des éléments de réponse et de compréhension au sujet de votre transit, de vos sels, je vais tout d'abord revenir un instant sur le fonctionnement de la digestion, parce que chaque étape de celle-ci a un impact direct sur vos sels. Tout commence par ce que vous mettez dans votre assiette, avant de se retrouver dans votre bouche plus ou moins mastiquée. Ça devient alors ce qu'on appelle le bol alimentaire. Ce bol alimentaire est décomposé tout au long de son trajet par des enzymes spécifiques. Les aliments sont réduits en très petits composants, les molécules, qui franchissent ensuite la paroi de la muqueuse digestive pour passer dans la circulation sanguine et être utilisés par toutes vos cellules. La digestion va donc de la bouche au rectum, ou l'anus si vous préférez. À chaque étape, il y a des caractéristiques spécifiques et des rôles spécifiques. Dans la bouche, pour commencer, les aliments sont broyés et prédigérés par l'action de la salive. La mastication joue donc un rôle indispensable, car c'est la première étape du travail digestif. Si déjà celle-ci est incorrecte, c'est toute la digestion qui va s'en trouver perturbée. Ensuite, les aliments vont descendre par l'œsophage jusque dans l'estomac. Dans l'estomac, les aliments seront mélangés et décomposés en petits morceaux sous l'action de produits chimiques avec la participation du foie et du pancréas. Puis, le bol alimentaire va poursuivre son chemin et arriver dans l'intestin grêle. C'est ici que les éléments passent dans le sang à travers la muqueuse intestinale plus ou moins poreuse, c'est-à-dire qui laissent plus ou moins passer les molécules utiles ou alors des plus grosses qui ne devraient pas passer lorsqu'elle est déséquilibrée. Une fois que ce travail est fait, ce qui reste des aliments va se transformer en selles dans le côlon, qu'on appelle aussi le gros intestin. Les selles seront ensuite accumulées dans le rectum avant de sortir par l'action du muscle de l'anus qui permet de retenir ou au contraire de faire sortir les selles. Notre transit intestinal est lié à notre digestion, vous le comprenez maintenant. Il décrit en fait le travail effectué par notre intestin grêle et notre colon pour emmener le contenu de notre estomac vers le rectum où il est éliminé sous forme de sel. Mais parfois, toute cette belle organisation se dérègle et c'est le début des maux de ventre, des ballonnements, de la constipation ou bien même de la diarrhée. Alors maintenant que ce petit rappel est fait, voyons justement ce qu'il se passe lorsque votre transit est perturbé. Tout d'abord, sachez que la Société Nationale Française de Coloproctologie considère qu'un transit intestinal est normal lorsque l'évacuation des selles varie entre 3 sels par jour à 3 sels par semaine. Est-ce que vous êtes dans cette moyenne Autre précision qui me paraît importante, des selles normales ne font pas mal. Leur consistance n'est ni trop molle, ni trop grasse, ni trop sèche en crotte de bique, ni déchiquetée, ni liquide. Et le souci, c'est que le transit intestinal se dérègle très facilement. Vous avez déjà dû vous en rendre compte lorsque vous avez, par exemple, une diarrhée soudaine avant un vol en avion ou un entretien hyper important, ou à l'inverse, lorsque vous ne parvenez pas à aller à la selle quand vous dormez en dehors de chez vous pendant quelques jours. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les contractions musculaires qui permettent la progression des aliments dans le tube digestif, qu'on appelle le péristaltisme intestinal, est trop faible ou au contraire trop intense. Les aliments se déplacent alors trop lentement ou trop rapidement, ce qui peut entraîner constipation ou diarrhée. La constipation, c'est un ralentissement donc du transit intestinal entraînant une évacuation retardée ou irrégulière, en tous les cas difficile, des selles en quantité insuffisante. Elle peut être occasionnelle et sans danger, ou alors permanente, chronique et donc plus importante. La fréquence normale, comme je le disais, pour aller aux toilettes varient d'une personne à l'autre, entre trois fois par jour à trois fois par semaine. Médicalement, on parle de constipation chronique, lorsqu'on va à la selle, moins de trois fois par semaine de façon régulière. On peut distinguer aussi deux sortes de constipation, soit par lenteur, quand les selles n'avancent que très lentement dans le côlon et remplissent mal le rectum, soit la constipation d'évacuation, quand elle s'accumule dans le rectum. Parfois, chez certaines personnes, ces deux types de constipation peuvent coexister. En France, près d'une femme sur deux et d'un homme sur trois souffrent de constipation et 50 millions de boîtes de laxatifs sont vendues chaque année. Donc c'est pas rien. Les femmes sont deux fois plus touchées que les hommes parce qu'elles ont un transit naturellement plus lent. Les femmes enceintes en particulier parce que la grossesse va ralentir le transit et les personnes âgées environ une personne sur trois après 60 ans. Donc vous l'avez compris, on parle de constipation si vous allez à la selle moins de trois fois par semaine pendant plusieurs semaines. Mais parfois... Ça peut varier. Si vous allez aux toilettes tous les jours, mais que vous parvenez mal à évacuer vos selles en restant avec une sensation de ventre ballonné, il peut aussi s'agir de constipation. A l'inverse, la diarrhée, quant à elle, c'est l'opposé de la constipation. Dans le cas de la diarrhée, le transit va être trop rapide. La plupart du temps, les diarrhées sont de courte durée. Elles peuvent être liées à des infections virales, comme la gastro à des infections microbiennes, du fait d'aliments contaminés par des bactéries ou des conditions sanitaires particulières, c'est le cas par exemple de la tourista. Mais en ce qui concerne les diarrhées chroniques, les causes, elles, sont plus variées. Elles peuvent être d'origine infectieuse, liées au stress, ou encore à des troubles spécifiques de l'intestin, comme le syndrome de l'intestin irritable, ou les mysies, Crohn et RCH, dont je parle en détail dans l'épisode 49 du podcast. Et puis enfin, il y a aussi tous les maux de ventre de type spasme et ballonnement, qui font aussi partie des troubles du transit, ainsi que l'alternance entre la diarrhée et la constipation. Alors, quelles sont les causes de ces dérèglements Qu'est-ce qui fait que notre péristaltisme intestinal, vous savez, les contractions musculaires qui permettent la progression des aliments dans le tube digestif, s'accélèrent ou se ralentit Eh bien, globalement et généralement, que ce soit pour la diarrhée ou la constipation, le stress est une des causes majeures. Mais c'est pas tout. Concernant plus spécifiquement la constipation, l'une des principales causes c'est une alimentation pauvre en fibres. Un simple rééquilibrage alimentaire permet en général, dans un premier temps, d'améliorer la moitié des cas de constipation. Une autre cause de plus en plus fréquente, c'est le syndrome de l'intestin irritable qui touche presque 10% de la population. Dans ce cas, la constipation s'accompagne d'autres symptômes comme des ballonnements, des gaz ou des douleurs abdominales. Certains médicaments, Certains antidouleurs, antidépresseurs ou suppléments en fer peuvent aussi constiper. Et puis, il y a aussi une cause émotionnelle à la constipation, le fait de ne pas réussir à dire quelque chose, par exemple, quand ça veut pas sortir dans tous les sens du terme. C'est intéressant aussi d'en tenir compte quand on cherche des solutions. Pour ce qui est de la diarrhée, comme pour la constipation, un syndrome de l'intestin irritable peut être en cause. Mais d'autres pathologies, comme la maladie de Celiac, c'est-à-dire l'allergie au gluten, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, RCH, Crohn ou encore l'hyperthyroïdie peuvent être des explications. Après, certains médicaments aussi, comme les antibiotiques, certains anti-inflammatoires ou encore des compléments en magnésium causent parfois de la diarrhée. Et puis il y a aussi toutes les raisons alimentaires, les intolérances au lactose, au fausse-map en particulier. On retrouve aussi bien évidemment le stress qui peut accélérer le transit, comme je le disais avant un examen, avant un long vol, ça a déjà dû vous arriver n'est-ce pas en fait, il y a une communication nerveuse entre l'intestin et le cerveau et le stress peut avoir des effets comme l'augmentation de la porosité ou le déséquilibre du microbiote. Enfin, une bactérie comme dans la gastro ou un parasite peuvent aussi causer la diarrhée. Alors quelles sont maintenant les solutions pour retrouver un transit de qualité Eh bien, je dirais que consulter un naturopathe ou une naturopathe me semble être la première des bonnes idées avant de vous jeter sur des laxatifs ou sur des antidiarrhéiques qui vous soulageront peut-être sur le moment, mais qui ne vont pas régler le problème de fond s'il est chronique. En cas de constipation chronique, je commencerai toujours par vous conseiller d'adopter une alimentation plus riche en fibres, mais aussi d'avoir une activité physique plus régulière, voire quotidienne, et puis de bien vous hydrater. A l'inverse, en cas de diarrhée, vous éviterez de consommer trop de fibres qui pourront être irritantes pour vos intestins et favoriser la fermentation. Vous miserez donc plutôt sur les aliments pauvres en fibres ou alors contenant des fibres solubles. Exceptionnellement dans ce cas, je vous inviterai à aller sur une assiette blanche, c'est-à-dire du riz blanc, des pâtes blanches, du poisson blanc, du blanc de poulet. Vous tolérerez aussi très bien la banane mûre, la compote de pommes ou les carottes cuites. Mais attention par contre au café, à l'alcool et aux boissons froides qui elles vont stimuler l'activité de l'intestin. Mais une fois que l'épisode de diarrhée est passé, pensez bien à réintégrer des fibres petit à petit parce que vous en avez besoin pour nourrir votre microbiote et puis pour votre santé en général. En cas de diarrhée chronique, essayez aussi d'arrêter les produits laitiers ou les map pour voir si votre état s'améliore. Enfin, une activité physique régulière et plutôt douce sera indispensable pour apaiser le fonctionnement de votre transit et lutter contre le stress. Et puis, il y a aussi des plantes qui pourront vous aider en cas de trouble du transit. En cas de diarrhée, par exemple, je conseille souvent la mélisse qui va apaiser les douleurs liées au spasme ou encore le charbon végétal qui va permettre d'assainir l'intestin et de durcir vos selles. En cas de gaz ou de ballonnement, allez plutôt vers l'anis ou le fenouil qui vont vous aider à limiter la formation de gaz. Le thym aussi va participer à limiter la mauvaise odeur et puis encore une fois le charbon végétal qui va capter les gaz et permettre de les évacuer plus facilement. Enfin pour la constipation, le psyllium est vraiment top, il est riche en fibres solubles non irritantes. Vous avez aussi la mauve en infusion, qui va être un très bon laxatif doux, ou alors la bourdaine qui est un laxatif un peu plus puissant. Je conseille aussi souvent l'huile d'olive comme solution naturelle en cas de constipation. Vous prenez une cuillère à soupe d'huile d'olive tous les matins à jeun, et vous verrez que ça améliorera considérablement votre transit intestinal. Enfin, vous connaissez mon amour pour les bourgeons de plantes, et eh bien ici aussi, ils pourront vous être d'une grande aide soit pour stimuler l'évacuation de vos selles, soit pour renforcer la flore intestinale. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, diarrhée ou constipation chronique, arrêtez de le subir, il y a des solutions naturelles à envisager et la naturopathie peut vous aider. Je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter en direct si vous souhaitez en parler. Voilà, sur ce, l'épisode 56 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si vous pensez que ce sujet peut intéresser certains de vos amis, n'hésitez pas à leur transférer ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le contenu de ce podcast retranscrit par écrit sur mon site julicoigny.com. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils exclusifs chaque semaine directement dans votre boîte mail. Dans le prochain épisode de Quinoa, l'épisode 57, nous allons parler d'un sujet tout à fait de saison, puisque vous devriez en user et en abuser un peu plus que d'habitude pendant vos vacances. Je veux parler de la sieste. Pourquoi faire la sieste Quels sont les bienfaits pour la santé Et puis, quelles sont les conditions d'une sieste efficace Je vous explique tout ça dans 15 jours. Dans 15 jours, oui, parce que cet été, comme l'été dernier, je ralentis un peu le rythme des podcasts, passant d'un épisode par semaine à un épisode par 15 jours. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais toujours ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt